0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bom, a gente vai falar a da hoje, o assunto que a gente vai falar, se Deus quiser, é, na verdade, mesmo que, obviamente, no enfoque da Torá, que é um assunto muito importante, como a gente sempre... não dá para falar um assunto se você não acha que é importante, então o assunto, de novo, hoje é importante, mas é um assunto que a gente gasta para o algumas horas por semana, por mês e por ano da vida da pessoa, com certeza a gente repete ele muitas vezes e o, toda coisa que a gente começa a repetir ela muitas vezes, o que acontece quanto mais se repete uma coisa por um lado você fica mais acostumado e é bom, mas acaba piorando, o que piora também como tudo na vida tem o bom e o outro lado menos bom, é começa a entrar no piloto automático, a pessoa começa a fazer as coisas no automático, no cruz control, no piloto automático, e aí perde um pouquinho do brilho então, Bezatashem, o assunto de hoje é o seguinte, para não perder o brilho. Eu vi uma vez uma foto numa revista e é o seguinte, havia uma embarcação, aquela revista National Geographic, já fez alguns anos, havia uma embarcação e essa embarcação afundou em alto mar. E aí eles fizeram o seguinte, chamaram o SOS, até o SOS chegar, as pessoas estavam se acomodando em alto mar, nas poucas peças que sobraram do barco. E a foto era a seguinte, tinha uma pessoa sendo resgatada por um helicóptero, algumas pessoas, os helicópteros vieram da marinha salvar as pessoas, Eles jogavam uma corda, a pessoa se amarrava naquela corda como se fosse um cinto de segurança, e o helicóptero subia a pessoa pela corda até que ele era resgatado de alto mar. E olha que interessante, a pessoa começou a subir, subir, subir pela corda, e a foto mostrava o seguinte uma pessoa com um tubarão, um tubarão de boca aberta, fora da água, a pessoa subindo pela corda, e aí o homem da revista deu um clique. Qual que era o clique? Ele tirou a foto nesse momento. O tubarão, alguns poucos centímetros da pessoa, e o helicóptero subindo a pessoa. E aí foi o clique. Eu comecei a pensar comigo mesmo... O que, que qualquer pessoa de ser consciência faria nesse momento? E eu digo ou não, judeu ou não? Tá o um clique lá, eu comecei a olhar para a foto e falei: Uau, se qualquer pessoa estivesse nessa situação, o que, que ele faria? Qual seria a reação dele? O que, que vocês acham que seria a reação da pessoa? É eu tive uma surpresa. Uma pessoa, em todas as vezes que eu perguntei, uma pessoa uma vez falou para mim que eu faria, começaria a cenar para o helicóptero me puxar mais rápido. Mas o caso não dá nem muito certo, né? Porque obviamente que o SOS está salvando a pessoa o mais rápido possível. A maioria das pessoas responde para a gente o óbvio. Olha, o que eu faria? Eu gritaria, Deus me salva. Inclusive, se uma pessoa ela é ateu, todo ateu ele é ateu, ateu graças a Deus, porque no fundo toda pessoa... Tem uma certa relação com Hashem, que Hashem criou a pessoa. A fala, Hashem, Deus me salva, eu não posso virar ração de peixe. Né? Tenho muita coisa para fazer na minha vida, tenho filhos em casa, tenho netos, ou o que for. Então, quando a pessoa chega em apuros, depende da pessoa, às vezes lendo mais apuros, às vezes menos apuros, mas todo mundo, no fundo, sabe se relacionar com a Kadosh Baruchu, com a Kadosh Baruchu. Ou seja, dentro de cada um de nós, independente de quanto a pessoa ele é conhecedor do judaísmo ou não, todo mundo tem dentro dele algo que nasceu junto com ele, vamos chamar assim, algum tipo de caída para isso, um tipo de instinto para isso que é chamado atfilah, reza. E atfilah, como a gente mencionou, é uma coisa que a gente faz algumas vezes por dia, algumas vezes por semana e algumas centenas de vezes por ano. E quando a gente faz uma coisa, muitas vezes, é normal, como todo ser humano, que aquilo perca o brilho. Por isso que, o todo mundo fala isso e a gente vai abordar um pouquinho para ver se a gente consegue reacender algumas lampadinhas da tefilá e ver o que quer dizer a palavra tefilá, reza, dentro do conceito da Torá Kedoshá, que faz parte do instinto da pessoa. Pessoal, eu vi uma pergunta fortíssima, queria compartilhar com vocês em alguns lugares, mas olha que interessante, quanto mais a gente faz uma coisa, mais entra no automático e menos a gente pensa. Essa primeira lei que era Moshe Haim Lutzato, falou no livro dele, Mishilat Quanto mais frequente uma coisa ele diz, menos a gente dá bola. E muitas vezes pode ser uma coisa muito importante, como aqui no caso. A gente reza todos os dias Baruch Hashem, e tem coisas que a gente nunca pensou. Olhem lá. Fulano está com um problema. Ele está com um problema na vida dele. O que ele faz? Não precisa ser o problema do tubarão, do cric é aqui que a gente contou faz um minuto atrás. Qualquer é problema. A pessoa se dirige a Hashem e fala, os Baruchu, Deus me salva. Uma criança tem prova, tem, alguns, tem algumas pessoas que falam, olha, eu só coloco o Tufiline em semana de prova. Bom, já é um progresso, por que não? Já é um progresso. Então, uma pessoa vai lá e fala, olha, eu rezo para Agora, se a gente for pensar de uma forma racional, a tufila, a reza, é completamente irracional. Sério? Mas você acabou de falar pra gente que o estilo da pessoa é rezar? A gente pode pensar, Deus fez as mitos de uma forma aqui racional com certeza. Como é que você pede para a te salvar de algum problema ou te ajudar na prova, etc e tal? Pessoal, não está doente. Reza para a curar. Pessoal, olha está com algum problema. Ou ele fala a inclusive me acha um lugar para estacionar qualquer coisa. Meu querido, tem dois problemas graves aqui. A sabe o que é melhor para você ou não? Tem dois caminhos para você responder isso. Ou que Hashem não sabe o que é melhor para você, e aí é muito grave, porque a gente sabe que a Kadosh Baruchu dirige as nossas vidas, então essa não é uma opção. Ou que Hashem sabe, se a Kadosh Baruchu sabe o que é melhor para mim, como você, e eu di ousa fazer tefilá? O que você quer mudar a vontade de Hashem? Hashem falou para fulano agora, nesse momento, a gente não sabe porquê, é melhor que ele fique com resfriado. Como você reza para ele ser curado? Para fulano agora é melhor que ele dê duas, três voltas no quarteirão até que ele ache um lugar para estacionar. Como você ousa fazer te filar para Hashem? Se Hashem sabe tudo, então não existe lugar para tu filar, porque Hashem já sabe melhor do que você o que você precisa. E se Hashem não sabe tudo, então a Hashem já não é o todo poderoso. A gente sabe que isso não é verdade. E mais uma pergunta forte de como é possível a pessoa rezar. Eu nem que curioso, a gente reza todos os dias e talvez nunca pensou nisso. Por que eu preciso rezar? Para falar o que eu... Olha, Hashem me dá tal coisa. Mas de novo, a Hashem sabe de tudo. Eu preciso falar para Hashem o que eu preciso? Ele já sabe que eu preciso de cura. Ele sabe que eu preciso de uma solução no meu problema financeiro, na minha empresa, onde que for. Então, por que você precisa verbalizar a desfilar para Hashem? Então, duas perguntas. Um, se Hashem já sabe o que é bom para mim, como eu posso rezar para mudar a vontade dele? Hashem sabe melhor do que é bom para mim do que eu sei. E dois, porque eu preciso rezar e verbalizar para Hashem o que eu tenho a dizer se Hashem já sabe de tudo. Se é assim... Então, a gente não deveria rezar. pessoal devia ser, se a gente pensasse de verdade, devia ser proibido a pessoa fazer a desfilar. Por quê? Como é que você reza? Você já sabe, então, por que você está rezando, por que você precisa verbalizar. E mais ainda, a gente perguntou, meu amigo... A Shem sabe o que é melhor para você. Se ele te deu esse problema agora, é porque esse problema faz parte do seu crescimento. Se você pensar assim, você não vai fazer nada. Essa é a pergunta. Como, como que eu posso rezar? Mitzvah, porque a Shem sabe que de você novo, quer fazer mitzvah. Então a Shem, pai, a pergunta não procede, me desculpa. Porque eu coloco o tefilin porque é um mitzvah a ser colocado tfilim. Então, agora, se a reza é, que é para eu falar o ferro, a amon Israel que a Shem cure os enfermos de Berenicele, por exemplo, se o cara está doente, é porque ele precisa passar por isso. Como é que eu posso rezar para mudar a vontade de a Shem? E daí por diante. Então, a pergunta aqui é, como que a pessoa pode rezar? A gente tende, provavelmente, a resistir, a receber a pergunta, mas a gente está tão acostumado a rezar, tem que ser, que tem que rezar. Obviamente, a gente vai responder Bezata Hashem, não pode sair no meio do shiur. Mas, no começo do shiur, a pergunta de devia ser proibido rezar. A gente vai ver, Bezatashem, o que quer dizer de filar hoje à noite juntos. É o seguinte, o objetivo... De toda a reza, de toda defilar, eu, eu não gosto de traduzir a palavra defilar como reza, porque reza vira no automático de novo. Estou rezando. Eu prefiro falar a palavra defilar como conversar com Hashem. Quando nós conversamos, fazemos defilar, conversamos com Hashem, a gente não está contando os nossos problemas para um Baruch Porque de fato, como a gente perguntou, Hashem já sabe de tudo. E dois, nós nem estamos convencendo Hashem que tal pessoa precisa de cura, Tal pessoa precisa de parnassá de sustento, ou tal pessoa precisa de estudo, ou tal pessoa precisa de qualquer coisa, porque Hashem já sabe disso. Então, a pergunta é, para que, que nós rezamos? Para Praveria Lapian traz isso, e tem outros livros que também trazem isso, mas é o seguinte, o objetivo da Atfilah não é mudar a vontade de Hashem, não é convencer Hashem, porque isso é ridículo. Hashem sabe melhor aqui, somos nós para convencermos Hashem. O objetivo da Atfilah é que a pessoa que está rezando, ele mude, explico, ou seja, o seguinte, fulano está fazendo o seguinte pedido, olha, Shem, poxa, estou resfriado, me cura, Kadosh Baruch ou qualquer que seja o problema. Ele não está vindo falar para Shem, olha, Shem, me cura, e por conseguinte, Shem vai falar mesmo, meu amigo, agora é melhor para você ficar resfriado, como é que você ousa rezar para mim, eu Te perguntou. Não, se falar não é isso, se falar o seguinte, quando eu me conecto com a Shem, eu me elevo. Quando me elevo, levo, eu acabo de receber espiritualmente um upgrade. E o que acontece é o seguinte... Eu não sou mais o mesmo fulano de depois da de tefilar do que antes da de tefilar. Depois da de tefilar eu sou fulano mais X. Aquele problema era merecido para quem? Para fulano. Eu que estou com upgrade agora não mereço mais aquele problema. De novo, a Tfilah não é, isso é um Hidush, é uma novidade, mas não tem outro jeito de pensar. A Tfilah não é para mudar a vontade de Akadosh Baruchu. A Tfilah vem para mudar o quê? O meu eu. O meu eu agora está no status mais alto, por conseguinte, que eu ganho com isso? Aquela flecha que Akadosh Baruchu estava mandando de problemas, continua sendo enviada, porque a Hashem não mudou de ideia. Mas ela não atinge mais o meu eu, por quê? Porque eu cresci. Eu me elevei. Quer dizer, com isso a gente re responde as duas perguntas de um jeito muito simples. Atfilá não é para mudar a vontade de Hashem. E por que eu preciso rezar se Hashem já sabe de tudo? Simples, querido. Você reza para você se conectar com Hashem e você se elevar. Por isso que eu preciso verbalizar, mesmo que Hashem já sabe de tudo. Ah, mas Atfilá, como que muda a vontade de Hashem? Não muda a vontade de Hashem, vem mudar o seu eu. E quando muda o seu eu, aquele problema tinha que atingir a altura de 10 metros. Você agora está 10,3 metros de altura. Você rezou muito bem, está 12 metros de altura. Aquele problema agora não atinge mais você, eu vendo que estava fazendo tefilá, por quê? Porque você está elevado, porque senão deveria ser proibido a pessoa fazer lá você quer mudar a vontade de Hashem? Você quer convencer Hashem? Você precisa contar para Hashem os seus problemas? Te não é nada disso. Te é se conectar com Hashem e você crescer. Ah, tá bom. Mas eu ainda tem uma pergunta, Você poderia levantar a mão. E quando nós rezamos por uma outra pessoa? E aí, como você me responde agora? É <risos> ele não está fazendo nada? Ele está passivo, tomando limonada na frente da praia. Ele não quer rezar por si próprio. Vai lá o pai, a mãe, o amigo dele e fala, eu vou fazer tefilá por você porque eu gosto muito de você. E agora, como que a tefilá funciona? Zrav, ele é o seguinte. Mesma coisa. Mesmo que ele estava tomando limonada, o Lorena estava na cama do hospital dormindo e não podia rezar. Quando Reuven rezou por Shimon, por exemplo, e mesmo que Shimon estava passivo, Reuven rezou melhor do que rezaria normalmente, com um pouco mais de fervor, porque estava rezando por alguém, ou fez um teilima, mais alguma coisa. Nesse mérito que Shimon, mesmo que estava passivo, foi alvo de Reuven e rezar melhor, ele recebe bônus por isso. E nisso ele se eleva. E quando ele se eleva, é muito passível que aquela flecha que estava atingindo o Shimon, que tinha 10 metros de altura, agora ele cresceu, ficou com 11 metros de altura, ele não merece mais receber aquele problema. Quer dizer, a gente acaba de aprender junto um diamante, que Tfilah não é para mudar a vontade de Hashem, Tfilah tem como objetivo fazer o Yehudi crescer. E quando ele cresce, ele não é mais o mesmo, e por conseguinte, ele pode já não merecer mais aquele pacote da classe econômica, Agora ele talvez mereça o pacote da Business ou o pacote da First Class, que é um pacote muito mais chique, muito mais distinto. Então, já que ele é fulano com um metro mais de altura, aquela flecha não atinge mais ele. Eu não quis mudar a vontade de achar, porque isso não existe. Eu quis mudar quem é o meu eu. É um então, riduche isso, mas talvez não tenha outro jeito de entender tefilar. Ou seja, tefilar vem para elevar a pessoa. Quanto mais. Profunda for atilá, obviamente. Se atilá não é rezar, é conversa com Hashem. Quanto mais ver, verdadeiro eu sou e mais intenso é atilá, mais eu estou rezando para cada Shmurro. Isso é um teste mor para nós que vivemos no século 21. Eu nunca vivi no século passado, não sei como que era, mas eu sei que no século 21, certeza, isso é um teste estrondo. O que quer dizer? Parece cada vez mais difícil uma pessoa se concentrar em qualquer coisa hoje em dia. Alguém me contou que no Japão agora, as escolas estão entrando num trend de fazer aulas de 20 minutos cada aula. Não, no Brasil era, não sei se vocês lembram, era uma hora, virou 50 minutos, hoje na maioria das escolas são 45 minutos. O Japão começa a implantar aula com 20 minutos de duração. Porque eles veem que a pessoa não consegue se concentrar... Numa aula, por mais de 20 minutos. Talvez vai ter 20 aulas em vez de ter 10 de 40, mas vai ser 20 aulas de, de 20 minutos. Por que, pessoal? Porque a pessoa está sempre agitada, gente. A pessoa não consegue parar. Você pega uma pessoa, a gente já falou algumas vezes, mas é sempre bom repetir no conceito da tefilar que a gente vem falar. É o seguinte, tefilar é conversar com a chama. A pessoa é capaz de ver, se a gente fala para uma pessoa, olha, você verificou seus e-mails hoje 70 vezes, não é um abuso. Eu falo, e daí, o que, que tem de diferente? Nem se assusta com isso. O que, que isso tem a ver com o não é, Infelizmente, isso não é incomum, a gente pega uma pessoa no meio do Betacneset, verificando as mensagens dele, verificando o WhatsApp dele. Isso tem que, pelo menos, durante o Shur que a gente está escutando agora, todo mundo que a gente está escutando o Shur, tem que estremecer a pessoa. Quando eu vejo alguém verificando o e-mail, eu não vou julgá-lo ali na pessoa, porque quem julga é Kaduji a gente vem aqui, todo Eudir de novo é um que a gente não vem julgar ninguém. Mas tem que soar estranho demais, igual que se alguém entrar de sunga na sinagoga, alguém fala, poxa vida, é estranho isso. Tem que soar não menos estranho alguém mexer no celular durante a midá, durante a hazará. Esse comportamento tem que criar uma certa aversão, porque a gente tem que lembrar o que é correto e o que é errado. Qual tem que ser o comportamento de uma pessoa? Ele vem, vem Hoje em dia, a reza já nem é que horas começam. As pessoas perguntam, que, hora ter, que horas termina a né? Tá bom, a pessoa entra na sinagoga, a pessoa tem que pegar o celular e deixar de ponta a cabeça embaixo da carteira, ou deixar no silencioso, nem no vibrador. Porque se o celular ficou 10 minutos sem vibrar, quando você começar a me dar, começa o samba, o trem das 11. Vai começar a tremer tudo. Porque a tselera sabe... E aí, quando começa a tremer, a pessoa está no bolso. Meu amigo, se tinha alguma chance dele pensar que ele está conversando com o Hashem, ele já está imaginando quem que mandou a mensagem para ele. E aí já se foi mais uma me dá naquele dia. É um teste difícil, mas a pessoa tem que tentar entrar na sinagoga e, se a gente, se a gente consegue, quando entra na sinagoga eu desligo aquele negócio. Porque ele vem me servir, não eu venho servir ele. E quando eu saio do betacrescente, eu ligo, eu estou muito ansioso. Tá bom, então sai da sinagoga e fica parado lá três minutos vendo. Tudo bem. Mas durante o durante, Shaharik, desliga aquilo. Desliga o celular. É um trabalho e é muito difícil. Mais difícil do que correr uma hora na esteira, com certeza mesmo para quem não gosta de ginástica. Muito mais difícil. Pessoal, o pessoal não consegue mais parar rezar não é a palavra a tradução da palavra tefilá. Tefilá quer dizer, eu estou conversando com a Hashem. Para conversar com a Hashem eu preciso estar aqui. Se eu estou mergulhado dentro da tela do meu celular, é impossível que eu estou conversando com a Hashem. Vai aqui o um ingrediente importante para que a tefilá da pessoa eleve ele, que é o que a gente menciona no começo do estudo. Todo mundo já ouviu falar em Haná. Haná, que aparece no Navi, ela foi casada com um homem chamado El-Kaná. Haná, casada com Elkaná, provavelmente a gente sabe que ela teve um filho chamado Shmuel, o profeta. Haná e Elkaná estavam casados alguns anos sem terem filhos. Quantos anos? Alguns. Todos os anos, Elkaná, que era o marido de Haná, ia para o Mishkan, para o tabernáculo fazer tefilá, que Hashem pudesse conceder um filho para ele e para a sua esposa Haná. Passados-se 19 anos, assim tem um livro chamado Seder Olam que conta para a gente, ha, é, Haná fala para o marido dela, Haná, o seguinte, agora quem vai no Mishkan rezar para ter um filho sou eu. A pergunta é, Manish Taná, Kolarilot. Durante 19 anos, quem foi rezar para ter um filho? O marido de Passados-se 19 anos, Haná chega e fala, agora é nós. Eu vou no Mishkan rezar. Mas o que, que mudou? Por que, que até agora quem ia no Mishkan rezar era o marido? E agora ela falou, não adianta mais você ir, quem vai agora sou eu. Viu uma resposta espetacular. É o seguinte, todos os anos Haná falou, Ele, Haná, você reza, porque eu confio na sua defilar. Mas no ano 19, Ele, Haná, falou uma frase para Haná. Haná falou para ele, olha, quando você for no, no Mishkan rezar, não esquece de rezar para que a gente tenha um filho. E dessa vez, ele Elkanah falou a seguinte frase para Hanah no ano 19, depois do casamento deles. Eu sou melhor para você do que dez filhos. Eu sou um marido ótimo, o que, que você quer um filho? Quando Hanah escutou isso, ela falou o seguinte, eu entendi. Ele já perdeu a Emuná, que a Tufilá vai ajudar, porque ele falou, não usar mais rezar, eu sou que nem 10 filhos para você. Haná falou, agora que você não acredita mais na sua atfilar, quem tem que ir sou eu. Isso que mudou no ano 19. E o ingrediente que vai aqui é o seguinte. Quanto nós acreditamos que a nossa atfilar funciona? Sem mentir. Só acorda de manhã, ele coloca a tfilê. muitas vezes ele coloca, ele tira. Uma vez eu peguei uma pessoa, ele estava parado, talvez na terceira, quarta volta do atfilê. Falei para ele, e aí, vai o racha? Ele falou, estou na dúvida. Eu falei, por quê? Ele falou, não lembro se eu estou colocando ou se eu estou tirando <risos> o meu desfile Não está muito diferente da realidade, pessoal, infelizmente, às vezes. Você acredita que se sua desfilá funciona ou não? Você acredita? De verdade, e é difícil. Quem fala, eu sempre acredito, ou é um grande sabico ou é um grande amigo do Pinóquio. Parar para pensar. Haná falou, agora não vai mais rezar meu querido marido Elkaná. Porque quando você falou que eu sou melhor do que dez maridos, quer dizer, você não acredita mais. E o ingrediente moro para que a Tufila possa ajudar a pessoa é, você acredita que a Kadosh Baruhu está te ouvindo e pode te salvar ou não? Eu vi uma coisa que aconteceu. É fácil acreditar nisso. Tinha uma pessoa que estava em algum lugar, não interessa onde qualquer um dos quatro cantos do mundo, rezando Amida, Hazan, ele falou, era o período que começava a mudar para cair chuva. Rezou isso, saiu da sinagoga, o que ele escuta? Está tá chovendo. Ele sai da sinagoga, puxa, que azar. Esses somos nós muitas vezes. Aconteceu a história. Ele rezou, Murida rezou, Pedindo para Hashem, fazer ventar, e cai chuva, ele sai da sinagoga, está chovendo. Fala, puxa vida, que azar, está chovendo. Meu amigo, falou, mas não conversou com a Shem. Talvez conversou com a Shem, mas não acreditava que de verdade a sua tefilah poderia funcionar. Quanto a gente acredita na nossa tefilah de verdade? Se a gente acreditar de verdade, a Tfilá do Yodi faz cócegas com todo o respeito, e ele atende a gente. Eu vi uma história, essa foi de fato a melhor história que eu já li na minha vida. A gente tem em Hashem, algumas pessoas que escutam a gente no CD ou no aplicativo, ou vem a gente no, no, no site, no vídeo, que a gente filma Hashem, e algumas pessoas falam, olha, Rabino, eu vou te mandar algum material porque eu sei que você fala. Eu falei, olha, sempre me manda, porque mesmo que o que eu faço não é aula de física, nada se perde... Tudo se transforma. Um Eudim muito gentil mandou isso aqui faz um ano atrás. Foi dezembro do ano passado. E, pessoal, apertem os cintos, olhem só a história. Quem conta essa história, era Rav Zilberstein, no um livro dele, Alelu Lishaber, em Parashat Nitzavim. Rav tem para quem não conhece, é um também Grande, que vive hoje em Israel. Ele é cunhado do Rav Haim Kanievski, Shlita. Ele conta que um nome só da história, que é importante a gente saber, Meshulam. Meshulam é um Yehudi que mora em Nova York de uma família religiosa. Ele era um bom aluno, estudou no Heder, na escola religiosa, e de repente, com 17 anos de idade, por problemas familiares, coitada, a mãe dele faleceu, Meshulam começou a ter algumas balançadas na vida, balançadas emocionais, de emuná, como Lualena, uma dificuldade muito grande. E num certo momento, algum tempo depois, Meshulam decide ir com os amigos para a China passear. O pai dele, quando escuta isso, quase desmanhou. Puxa vida, você é o que sobrou da minha família, eu perdi minha esposa, você vai me abandonar, toda educação que eu te dei. Meshulam, o filho vira para o pai e fala, pai, eu sei que eu vou e saiba de uma coisa, eu não sei quando eu volto. O pai ficou devastado. Quer dizer que você saiu do caminho da Torá, você está me abandonando. O Meshulam me falou, pai, eu estou indo embora. E se você acha que eu ainda estou religioso, você está enganado. Eu estou procurando agora, essas palavras que ele falou, um sentido para a minha vida na Índia. Eu espero que você me perdoe. O pai vira para ele, essas são as últimas palavras do pai para o filho. Eu nunca vou lhe perdoar por isso. O filho vai embora de casa e o pai nunca mais falou com o filho. E o filho nunca mais falou com o pai. Três anos se passam na Índia e Meshulam, depois de alguns meses, dez meses que ele sai de casa, ele começa a ligar para o pai para falar oi. Ele não mudou, mas ele queria pelo menos ter uma relação com o pai dele. Ele liga para o pai depois de alguns meses que ele chegou na Índia e o pai nunca nem atende a chamada dele. Ele mandou cartas para o pai e nenhuma dessas cartas foi respondida para Mishulam. Até que um dia, depois de três anos que Mishulam estava na Índia, ele estava passeando com um amigo, estava andando, passeando, procurando algum sentido para a vida, e ele vê um colega dele, que também morava em Nova York e estava na Índia. E ele vê ele, fala, uau, faz tempo que eu não te vejo. Meshulam fala também. E esse colega que vê Meshulam na Índia, depois de três anos, fala para ele, puxa, eu sinto muito pelo seu pai. Meshulam fala, como assim sente pelo meu pai? Eu também sinto muito por ele, mas ele não quis entender que eu fui embora de casa. Ele não, você sabe o que eu estou falando? Pelo fato do falecimento do seu pai. Meshulam fala, o quê? Meu pai faleceu? O amigo fala, desculpa, eu não sabia. Que... Puxa vida. Desculpa, eu não sabia que você não sabia. E contou. O Shulam, quando escuta isso, volta para o quarto, começa a contar para os amigos. E a Índia começa a dar desgosto para ele. Ele sentiu algum vazio. Ele conta que ele não conseguia parar de chorar e nem sabia porquê. Ele fala para os amigos, preciso fazer alguma coisa. Os amigos falam para ele, para com isso. Você já está na Índia procurando sentido para a tua vida. O que mais você quer? O Shulam falou, eu vou para Israel conversar com a Shem, os amigos começaram a ridicularizar ele, ele não deu ouvidos ao marido, aos amigos, e mexeu lá, vai para o na maravilha. ele entra no na ele chega quando ele chega no Muro das Lamentações, como a própria palavra diz, ele começa a se lamentar, ele entrou no coter, pessoal, ele conta que ele olhava para as pedras do coter e ele queria rezar, mas ele não conseguia, ele começou a chorar, e depois de ter feito um lago embaixo da própria pessoa dele de choro, ele começa a não rezar, mas conversar com Hashem, que a gente está falando hoje, com sinceridade. Ele fala para Hashem, por favor Hashem, eu reconheço o meu erro, mas meu pai foi embora, me dá um sinal que meu pai me perdoa. Mas que sinal? O pai faleceu, não tinha mais ninguém da família, a mãe já tinha ido embora. Havia um senhor do lado dele, viu ele chorando, viu ele bem bastante comovido e falou para ele o seguinte, eu não sei pelo que você está chorando e eu não quero me meter. me meter, desculpa, mas existe um costume, por que você não escreve um pedaço, um papel, e coloca dentro do cótel, isso não é um costume, isso está escrito, o Ara Kadosh traz isso, não é um costume que inventaram, isso é uma coisa que tem fundamento dentro da Erradu, da, da Torá do tá bom? Então ele vai lá, escreve as seguintes palavras, eu faço questão de ler para vocês, Aba, estou num local, num local Kadosh. No da Maravilha, se sua neshiva, neshama, se sua alma, estiver me vendo, eu gostaria de pedir desculpa para você. Eu queria pedir desculpas da forma que eu agi, e eu estou pronto a fazer chuva mudar minha conduta. Abba, ele termina o papel dele dizendo o seguinte: Você poderia me desculpar assinado o senti Sentiu um pouco mais leve? Rezou chorou, falou, mas e agora? O indivíduo do lado dele falou, agora você tem que colocar o papelzinho no buraco, querido. Ele colocou no buraco, só que vocês sabem que o buraco, os buracos inferiores do Cote da maravilha já estão Esgotado. esgotados, Baruch Hashem, de, de, de pessoas que vão lá rezar para Hashem. Ele falou, olha, ele colocou e o papel caiu. Ele colocou uma segunda vez no outro local e o papel caiu. Mexu lá olha para baixo e começa a chorar, a falar, puxa vida, eu pedi um sinal que você aba e aceitar a minha desculpa. Mas eu tenho certeza que esse é o maior sinal Minashamayim que eu coloquei duas vezes o papel e o papel caiu no chão. É porque você, a Baruch e você, Hashem, não quer saber de mim. Eu achei muito mal, eu estou reconhecendo isso. Que o indivíduo fala para ele do lado dele, olha, tenta colocar um pouco mais para cima. Meshulam sobe na cadeira, tem aquelas cadeiras no Código da Maravilha e sobe, um lugar um pouco mais vazio e coloca o papel. O papel entra e fica lá, só que cai o papel de novo. Meshulam olha, só que não era o papel dele que caiu, foi outro papel que caiu. Meshulam pegou esse papel o indivíduo falou, olha, o senhor tem que colocar o um papel de volta, porque não é teu. Meshulam vai colocar o papel de volta e na parte de fora do papel está é escrito a palavra Meshulam. Meshulam olha para o papel, ele vê que a palavra Meshulam estava escrito na mesma letra de mão que o pai dele escrevia. Ele saiu de casa com 17 anos e conhecia muito bem o pai dele. Meshulam começa a tremer e ele abre o papel. Contei essa história para minha esposa, ela chorou. Ribonoshelam estava escrito no papel, que Meshulam abriu. Tenha tenha piedade de Meshulam ben Rivka. O nome dele era Meshulam, e a mãe dele era ficar. Ele abriu o papel que o pai dele escreveu. Meu filho foi para a Índia alguns meses atrás. Por favor, Hashem, cuide dele e de sua Torá. Assim estava escrito no papel, e Meshulam estava lendo isso. Se eu pudesse, disse o pai, escrevendo no papel, antes de falecer, falaria para ele o seguinte. Filho, puxa a vida, volta para o caminho da Torá. Eu peço desculpas como eu me comportei com você. Talvez eu fui muito duro quando eu te mandei embora de casa e falei que nunca mais ia te perdoar. De seu querido pai, Yaakov Ben Sarah. Pessoal, quando eu li essa história, eu estremeci. Eu não acreditei. Se não fosse Rav Zilberstein Schlitter que escrevesse, ela não ia acreditar. Uma pessoa vai no quarto, ela maravilha, rezar, chora, ele coloca o papel e cai o papel. Deve ser que a Shem não quer me ativar e ele sobe colocar mais para cima e cai o papel de quem? Do pai dele. com a chance? Zero disso acontecer. O pai dele colocou lá. Mas eu não acho que Meshulam foi atendido porque ele foi atendido. Porque ele rezou. Não. Eu acho que Meshulam foi atendido porque ele chorou para Kadosh Baruch Eu acho que Meshulam foi atendido porque ele conversou com Hashem. E mais de tudo, ele pegou uma passagem da Índia para o Maravi porque ele entendeu a mensagem que a gente falou de Haná, agora o meu único endereço é Hashem, e eu confio em Akadosh Barucho. uma pessoa que conversa com Hashem, é sincera com Hashem, e confia em Hashem, nada mais é um milagre, tudo se transforma em teva, em natureza, porque pessoal, a pessoa está acima, assim explica o marcha acima da natureza, Atfilá não existe teva, o conceito teva natureza só existe enquanto a pessoa não reza. No momento que a pessoa faz e ele dirige a para conversa com a Shem, não existe mais o conceito chamado natureza. E a também está acima de qualquer tecnologia. Quanto tempo demora para a pessoa ir para Miami? Sete, sete horas? Esquece o tempo que ele precisa chegar ao o aeroporto. Vamos dizer que tivesse o aeroporto lá da casa dele, sete horas. Em uma frase da Amidá, a pessoa já foi para o Japão, China, Miami, Tóquio e voltou. Atilá, infelizmente, é muito mais rápida do que qualquer desenvolvimento tecnológico. A pessoa é capaz, em uma frase da Amidá, dar a volta ao mundo, porque ele rezou, mas não conversou com a Kadosh Barohu. Inclusive, tem que se dizer, o Shinabura traz isso, o escreve isso, Existe um momento para rezar e existe um momento para estudar. Uma pessoa que estuda na hora da tefilá, isso está escrito nos livros, está completamente errado. A intuição da pessoa ela é ótima, mas é tá errado. A pessoa faz terrilim no meio da reza, tem hora para terrilim e tem hora para hazaratashat. Na hora da hazará, a obrigação da pessoa é escutar hazará baruchou, baruchou, chamou amém. Aí eu faço dafiumi no meio do, do, da, da reza. Tá bom, se for a reza que você já rezou e outra reza, tudo bem, mas na sua reza, fazer da filmi, o intuito é ótimo, mas o alto não está correto. A Mishnah Brachot conta pra gente, olha que interessante, Chassidim Rishonim, famosa Mishnah. Os Chassidim antigamente, não Chassidim, quer dizer pessoas que tinham peota, pode ser que tinham peota ou não, pessoas especiais que eles faziam, chegavam uma hora antes da reza e uma hora depois da reza. Ficavam. Chegar uma hora antes da reza é óbvio, porque eles chegavam para se desconectar do mundo, falar, poxa vida, agora eu quero conversar com a Shem, preciso me preparar para isso. Se a pessoa estaciona o carro e chega no meio do Ashrei de Minchah, é muito difícil ele se conectar na Amidah, porque ele está trazendo os problemas da rua. Tem que sentar um minuto antes da sinagoga, pelo menos, Eles sentavam uma hora. Agora perguntam os comentaristas, chegar antes da reza, eu entendo, mas por que ficar uma hora depois da reza? O que, que adianta ficar uma hora depois da reza? Ele já rezou? Walter de Kellen fala um ridur espetacular. Diz ele o seguinte, quando a pessoa rezava, ele já ficou uma hora antes da reza, apareceu na cabeça dele um monte de perguntas, um monte de novas coisas que ele percebeu durante a tefilá dele. Para que ele não se preocupe no meio da tefilá, de lembrar isso, o que, que os chassidim faziam antigamente? Olha que resposta espetacular! Eles ficavam uma hora depois da reza para não pensar em estudo, durante a tfilah. Não é para não conversar, é para não pensar nem estudo, porque tem momento de rezar e tem momento de estudar. Se eu estudo enquanto eu estou rezando, quer dizer que eu não estou conversando com a Shem, quer dizer que eu não confio que a Kadosh Baruch Huplenit está me escutando. É um comportamento que a pessoa tem que consertar isso. Né Haim fala para a gente, o chefe da mãe das Echivot, conta para gente que desde que Adama Eichon foi criado, até hoje nunca houveram e nunca haverá duas tefilotas iguais. Não nossa, não minha no meu 120 anos de vida, desde a criação do mundo nunca houveram duas tefilotas iguais, porque cada tefilá, a pessoa muda e a tefilá também muda, mas a pessoa está mais empolgada, outra vez menos, e daí por diante, cada pessoa é diferente, quer dizer, cada tefilá que a gente faz, nenhuma tefilá para no mesmo lugar da outra, por quê? Porque não tem duas tefilotas iguais, se faz importante que a pessoa tenha Kavaná, para que eu possa conversar com a Shem, preciso ter Kavaná na Tfila. Para rezar, não precisa ter Kavaná. Mas pra, se a gente traduz reza como conversar com a Shem, você ter Kavaná. O que quer dizer Kavaná? Qual a tradução da palavra Kavaná? Alguns traduzem Kavaná como balançar. Tudo bem. O personal trainer, a pessoa também balança. Isso não necessariamente é Kavaná. O que quer dizer ter Kavaná? Ter Kavaná na Tfila é muito simples. Quer dizer, o. Colocar na prática não é simples, mas a ideia é simples. Eu saber a tradução das palavras. Como é que é possível que eu tenho 10, 20, 30, 40, 60, 70 anos de idade e eu rezo e eu não sei o que eu estou rezando? Pessoal, isso é ridículo. Mas todo dia você fala a mesma coisa? Não, quando eu crescer eu vou mudar. Vai carregar isso para o resto da vida, porque se não pegar um ciduro em português, de vez em quando procurar, ter curiosidade e aprender, nunca vai mudar. Imagina seu filho vem do seu lado e te pergunta, Abba, o que você que está rezando na Amidá? O que quer dizer Mekabets mit Reamon Israel? O que quer dizer Ashiva chofeteno kevarichoná? O que quer dizer Amahazir São três que a gente fala na Amidá todos os dias. Não sei, meu filho. E aí teu filho vem e te pergunta, Mas Abba, você tem 40, 50, 30 anos de idade? Você reza isso todos os dias? Você não sabe o que você está falando? Não é um pouco estranho? Deveria ser. A pessoa tem que, devagar, procurar. Porque, olhem, a gente costuma olhar para o Sidur como uma coisa banal. Mas que a gente saiba lá, se eu tenho uma agumara, que sem Agmará o Eudin não vive, e eu tenho um Sidur, quem fica em cima de quem? O Sidur fica em cima da Agmará, porque o Sidur veio antes de a Agmará ser escrita. Quer dizer, o Sidur também é um livro de estudo. O Avôbe fala igual quem estuda o Magmará, a pessoa precisa dar o Sidur. A gente gasta mais tempo muitas vezes pessoas que não estudam gasta mais tempo no Sidur, do que na gmará. Kavaná quer dizer a pessoa saber a tradução das palavras. É obviamente que a palavra tefilá ela requer que a pessoa verbalize as palavras não existe dentro da Torá rezar com os olhos, não existe fazer brahá com os olhos, não existe fazer terrilim com os olhos. Enquanto que a pessoa não mexe os lábios, não verbaliza, não escuta, pelo menos baixo, vamos a rezar alto, mas pelo menos a voz dele, ele não é chamado na que ele fez tefilá. Quer dizer que até agora não rezei? Não sei, se rezou assim, quer dizer que daqui para frente vai fazer tchuvai, a Shem com muita gentileza, como sempre, contabilizar. Mas, daqui para frente a gente já sabe que rezar com os olhos não é chamado tefilá. E olha que curioso, como tudo é feito sobre medida em relação a desfilar, quando uma pessoa reza por alguém que lá além não está doente, o que, que ele fala? Fulano, filho de quem? Da mãe. Por que filho da mãe dele? Por que não fala o nome do pai? Pessoal, por que, que a gente fala, reza o nome da mãe e não o nome do pai? Olha interessante, nunca pensei sobre isso. Não ter <risos> resposta não é problema, o problema é pelo menos ter a pergunta, isso precisa. A gente faz tudo no automático. Ben traz no livro dele, Ben Yadá, sobre Masekhet Barachot, na página 55b, é o seguinte, que a mulher tem mais méritos do que o, que o marido. Por quê? Porque a mulher não tem obrigação de estudar a Torá. E já que ela não tem obrigação de estudar a Torá, ela não tem o castigo, o pecado, haverá, além de bitu do Torá, que é muito grave, a maior mitzvah do mundo é o Torá, além de deixar de estudar a Torá, quando a pessoa pode, já que é tão benéfico estudar a Torá, ao contrário. Então a gente fala, olha... Que Reuven Ben Sará seja o nome da pessoa. Tem Arefó, por quê? Para mencionar o nome da mãe. Porque a mãe é mais meritosa do que o pai. Por isso que se fala. Mas, de novo, a ideia que a gente aprendeu uma coisa hoje. Mas a ideia é que a pessoa, se a pessoa reza de verdade, é impossível que de vez em quando não apareçam perguntas para ele. Porque tem que ter a curiosidade da filar. Ah, caso a pessoa não saiba o nome da mãe, o que, que faz? Aí sim, pode rezar o nome do pai. Ou... O Raim que fala que pode rezar só fulano e o sobrenome dele, se não souber é o nome da mãe, que também a chama escuta. Mas por que originalmente se reza o nome da mãe? Porque a mãe tem mais méritos. Agora, só uma curiosidade. Agora, olhem uma vitamina que existe para tefilar. A Gmara fala que a tefilar quando a pessoa reza com minyan, a tefilar da pessoa ela passa muito mais fácil. Para a da pessoa ser ouvida de uma forma gostosa, a pessoa precisa ter muita intenção. E é difícil hoje em dia. Quando a pessoa reza com tzibur, a tzibur, a tzibur a pessoa tzibur leva uma brisa, leva uma carona, leva uma onda, já vai junto, é mais fácil a tzibur da pessoa subir. Só para homem, né? homem, a mulher não tem obrigação de seguro, boa, a, tzibur, a Shem provavelmente escuta a tzibur da mulher, já que ela não tem obrigação de seguro sem ela ter ido no tzibur, boa. ótima observação. O que é chamado rezar com Miniana? O Shabura fala que a pessoa tem que divulgar isso, porque as pessoas acabam se confundindo. Óbvio que é importante responder Amém, Kadish, daí por diante, mas diz me Mishnaburá taxativamente, rezar Cominyan, rezar Betzibur, rezar na sinagoga, quer dizer, começar a amidar junto com o Hazan. Isso é o a vitamina, o poder de Tfilah Betzibur. Quer dizer, se eu vou na sinagoga... E eu rezo, mas não com tibur Tzibur, junto com o Hazan, é bom? Claro que é bom, mas não é chamado Tfilá Betzibur. Tfilá betzibur a vitamina é começar a me dar junto com o Hazan. Inclusive, notem que quando o Moussav de Roshkot, a gente tira o Tfilim, o Hazan, antes de começar a me dar, o que ele faz em qualquer sinagoga? Bate, Bate na mesa. Não tem ninguém conversando, porque ele tá tendo a mesa, para pedir silêncio? Não, para falar, eu estou começando a me dar, começa comigo, porque essa é a vitamina de Tfilá betzibur. Outra alahá importante, já que a gente está falando sobre reza, que é importante. Quando uma pessoa sobe no Sefer Torá, ele faz a como tudo. Quando uma pessoa vai pegar um copo d'água, ele vai fazer uma barahá, ele tem que segurar com a mão direita. Quando a pessoa sobe no Sefer Torá, quando ele faz a barahá, ele segura o Sefer Torá. Não usa, não, óbvio que ele não vai segurar o pergaminho. Ele vai segurar na parte de, externa do Sefer Torá. E ele faz a enquanto ele segura. Depois, durante a leitura, está escrito que é correto a pessoa... Segurar também, mas enquanto ele faz Abrahá é obrigatório que a pessoa a segure, por quê? Tem que fazer Abrahá sobre algo, o Sefer tem que estar tá segurando o Sefer enquanto a pessoa faz Abrahá quando ele sobe no Sefer. Um passo adiante, eu estava lendo um artigo e aconteceu dia 14 de maio de 2013. Um leilão, fizeram o seguinte leilão, não virtual, um leilão verdadeiro, já conto para vocês detalhes o leilão, dia 14 de maio de 2013. Fizeram o um leilão, o seguinte, pegaram o CEO da Apple, Tim Cook, e a pessoa tinha que dar um leilão de quanto ele pagaria para tomar um copinho de café, alguns minutos, ficar teto a teto, só você e o CEO da Apple, Tim Cook. Quanto chegou o leilão? 610 mil reais. Dólares para tomar um cafezinho com si, i ou da Apple. Óbvio que a pessoa foi. Isso foi um anônimo, mas a história é verdadeira. Se procurem depois no jornal, o Rav Google, me permitam. E eu comecei a pensar comigo mesmo e comecei a me questionar: quanto eu pagaria para falar com Tim Cook? Rohma também. Ele deve ter muito para me ensinar. Eu, certeza, gostaria de conversar com ele. Mas nós temos o chefe, se a gente nem possa comparar isso, do Tim Cook, que a gente conversa com ele todos os dias, quanto a gente pagaria para falar com o Akadosh Nada. E é por isso que a gente valoriza pouco. Porque aquele indivíduo, quando pagou 610 mil dólares, eu tenho certeza que ele gravou e cada palavra que ele falou e cada vírgula foi observada e anotada. Será que a gente pagaria 1 dólar, 10 dólares, 10 mil dólares para falar com o Akadosh A gente tem o chefe do mundo avodar o trabalho e queridos é acreditar que a gente está falando com a Shem como é chamada reza na Torá, não está escrito em nenhum lugar na Torá reze, como é chamado a reza na Torá a gente fala no Shemá todos os dias daqui trabalhar o coração diz o Talmud, que quer dizer trabalhar o coração? rezar se uma pessoa reza de verdade, ele sai cansado é porque ele reza de verdade porque trabalhar o coração é difícil. Rezar, se concentrar, parar, chegar dois minutos antes da reza. Ler o sidur, olhar para o sidur, se concentrar, é difícil. Mas cada palavra, cada linha, conta. E a Kaduj Barucho abraça cada palavra que nós falamos. O razonista escreve nas cartas dele que a maior estadud que tem é a Só A pessoa fala, ah, vai se esforçar. Vai trabalhar. Vai não sei o que lá. Óbvio que a pessoa precisa se trabalhar. Hoje em dia, há a gente não pode se apoiar num milagre, mas diz o razoísmo, a maior estaduto, o maior esforço que a pessoa pode fazer hoje em dia é a pessoa conversar com Hashem. Quanto mais fácil rezar, menor a tendência, mais a tendência seria a pessoa curtir menos isso, né? Tenho certeza que alguém que rezou há 40 anos atrás sobre pressão rezava com muito mais fervor do que hoje boroa Hashem em qualquer lugar do mundo a gente pode entrar no Betacres e ter que rezar graças a Deus. Mas vale aprender de a saber alahá de qualquer jeito. O Burah traz em Alachot Filá, no capítulo 90, notação 29, o seguinte. O pessoal está trabalhando. E chegou a hora de menhar agora. E vai passar, acho que é o pôr do sol. Para para rezar ou continua o trabalho? Não pergunta. O Burah fala o seguinte. Que depende. Se a pessoa vai deixar de lucrar, ele é obrigado a parar de, rezar, de trabalhar para ir rezar. Se a pessoa vai perder o capital, então nesse caso, se for uma coisa esporádica, é chamado ônus, o imprevisto, que aconteceu sem querer, se aconteceu sem querer, aí a pessoa pode deixar passar. Mas preste atenção, a pessoa vai deixar de lucrar, razito. Poxa vida, eu estou com um customer na minha frente, vou falar só o segundo fazer a minchá. Depende como a gente enxerga a tefilah. Se a gente enxerga a tefilah como reza, você tem razão, é difícil se a gente enxergar tefilá, que eu estou indo conversar com Hashem, e como o falou que é o maior esforço físico que a pessoa pode fazer tefilá, a resposta do, do Hafez Haim se transforma diferente e o próprio Hafez Haim no Mishnaburá não traz muitas histórias, tem talvez uma ou duas em todo o Mishnaburá aqui ele traz uma história que aconteceu com o chefe daquele lá de Hamburgo ele conta o seguinte que ele estava indo fazer tefilá e que aconteceu? veio um indivíduo oferecer pedras preciosas para ele e ele falou, desculpa, eu estou indo fazer desfilar. Ele volta, ele vê que outra pessoa comprou as pedras e lucrou muito dinheiro. E o que aconteceu com ele? Não é Hollywood, diz o Havetz Haim. ele não ganhou nada. Ele não conseguiu comprar aquelas pedras. Indivíduo B que comprou e não foi fazer mineração lucrou. Indivíduo A que foi fazer mineração, como a gente falou, conta o Mishaburá que não pode perder mineração para isso, não fez, não faturou. Qual foi, a, qual foi o feeling da pessoa que perdeu o dinheiro? Falei, Achei, muito obrigado por poder me deixar valorizar uma vez a minha filha de Minha. Quer dizer, depende como a gente olha, quando a pessoa paga por uma coisa, assim que é o ser humano, ele aprecia. Talvez uma vez, você tem que pegar e falar, olha, eu vou gastar, vou pegar um táxi para rezar mesmo que está chovendo, vou colocar o dinheiro, o carro no estacionamento para não perder Minha. Eu vou pagar, porque assim funciona o ser humano, Manasseh. Quando a pessoa paga, ele aprecia. Se aquele indivíduo tivesse sentado na frente do CEO da Apple por um copo de café, ele não ia. Por 610 mil dólares, tenho certeza que ele gravou melhor do que uma câmera. Assim que funciona o ser humano. Atfilah, meus queridos, é chamado, sei lá, é conversar com a Shem. Só para terminar, tem uma reza que a gente reza todos os dias, logo antes, pouco antes do Shema, todos os dias de manhã. Shabach Shimcha Laad malkeno preste atenção, o Kafah Haim traz isso, quem escreveu essa reza? Depois que eu li isso, minha reza mudou, meu estabach mudou. Estabach Shimcha, primeira letra, Shi, certo? La'ad, qual a próxima letra? Lamet. Malkenu, Mem. Ha'el, Hei, Shelomó. Diz ele, diz o Kavarraim, quem escreveu o Estabachim Chala Admalkeno? Shlomo Melech. Quando eu li isso, quando eu leio isso, eu falo, puxa vida, eu estou rezando a Atsilan que Shlomo Melech escreveu. Como é o fim de Estabachim? Adon Haniflaot. Adon, qual é a primeira letra da palavra Adon? Aleph. Bore colaneshamot. Bet. Ribon colamassim. Aleph, bet. Resh. Rabocher. Beamó, Abocher Beamó Israel, Melech Elechay Aulamim Amen. Se a gente pegar Adonaniflaot, Borekolaneshamot, Ribon Kolamassim, Rabocher Melech, forma a palavra Avraham. Diz o cafeito Kavarraim, Estabach foi escrito no começo. O começo de Shtabach foi escrito por Shlomo Melech e o fim por Avraham Avino. Quer dizer, quando eu li isso, eu falei, uau, eu rezo Estabach diferente agora. Estou rezando as mesmas palavras que Shlomo Melech falou, e Avram Avino falou, que mérito que eu tenho? Nenhum! A Shem me deu um presente de poder rezar, assim. Que da meus queridos, a gente possa internalizar a mensagem, não rezar mais, conversar com a Shem. Para isso, acreditar que a Kadosh Baruchu tá está me escutando, mas eu preciso querer de verdade me ligar com ele. E a pessoa que acredita na atufilá dele, aí certeza que a Kadosh Baruchu fala, se você acredita na minha atufilá eu vou te responder, que a gente possa colocar papéis no Cote-la-Maravê e a Kadosh Baruch dá respostas imediatas, porque, como disse o Marjá, tefilá não é teva, não é natureza, é acima, é Se uma... é tem uma coisa que pode mudar o mazal da pessoa, o decreto da pessoa, e com isso a gente termina, é uma tefilá bem feita. Kadosh Baruch fala, só pede que eu estou esperando, porque desfilar não é para mudar a minha vontade. Tefilá é para mudar o nosso eu. É